0: Ciao, sono Mia Ceran. È venerdì 4 marzo 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La puntata di oggi parla di possibili scenari, di come potrebbe finire la guerra che tutti stiamo seguendo in questo momento, quella in Ucraina. Le ipotesi che vi riporto sono figlie di uno dei più stimati giornalisti della BBC, si chiama James Landale che ipotizza cinque scenari possibili, cinque finali a questo orrendo film che stiamo guardando. Primo è una guerra breve, il secondo è una guerra lunga, poi una guerra che sconfina e diventa una guerra europea, poi la via della soluzione diplomatica che non è ancora da escludersi, per fortuna, e infine un'ipotesi che in molti non riescono ancora a contemplare, cioè la cacciata di Putin. Andiamo con ordine. Potrebbe essere una guerra breve qualora la Russia decidesse di premere sull'acceleratore intensificare le proprie operazioni militari, cioè un uso di artiglieria diversa, ancor meno selettiva diciamo, soprattutto l'uso delle forze aeree che finora è stato dosato dalla Russia si potrebbero aggiungere a tutto questo dei cyberattacchi da parte di hacker a soldati dal Cremlino per far crollare buona parte delle infrastrutture ucraine, tutto questo comporterebbe la morte di migliaia di cittadini, nonostante la notevole resistenza se così fosse Kiev cadrebbe in pochi giorni, il governo di Zelensky verrebbe rimpiazzato da un regime fantoccio, da un governo fantoccio con a capo un uomo di Putin, Zelensky stesso dovrebbe lasciare il paese o peggio, potrebbe anche essere assassinato, a questo punto Putin si autoproclamerebbe vincitore, ritirerebbe alcune truppe, lasciando solo quelli che gli garantiscano il controllo sul paese, l'Ucraina a quel punto diventerebbe un po' come la Bielorussia, un client state della Russia, cioè un paese interamente subordinato ad un altro. Se questo accadesse non è da escludere che in un futuro ci possa essere però un'insurrezione popolare e comunque un esito di questo genere lascerebbe un paese profondamente instabile e in balia dello scoppio di un'altra guerra civile. Opzione numero due. La guerra si allunga, magari le forze russe si fiaccano, la logistica è scarsa, il morale è basso, forse ci stanno impiegando troppo a ottenere risultati militarmente rilevanti, l'assedio di Kiev si allunga e anche laddove riuscissero le truppe russe a prendere il controllo delle città principali questo potrebbe essere un controllo precario. L'Occidente potrebbe continuare a fornire armi allungando ulteriormente i tempi, la resistenza ucraina potrebbe rivelarsi più tenace, ancora più tenace di quel che abbiamo visto finora e chi può escludere che se il conflitto dovesse andare avanti per anni non potrebbe esserci anche una nuova leadership a Mosca non si può escludere la possibilità che nonostante l'apparente sproporzione di forze la Russia possa dover lasciare l'Ucraina dopo essere stata sconfitta e logorata da una lunga guerra un po' come è accaduto ad esempio in Afghanistan con più di un paese che sembrava più forte su carta. E se invece la guerra si estendesse? Cioè un'opzione che ci spaventa ovviamente, ma Putin potrebbe ambire a ricostruire l'URSS, come abbiamo sentito dire più volte in questi giorni, e chi può garantire che per farlo non decida di andarsi a prendere qualche altra ex repubblica sovietica, ad esempio la Moldavia o la Georgia? Queste due in particolare sono parte della NATO. Ecco, a quel punto gli altri paesi dell'alleanza, tra cui noi, sarebbero obbligati a intervenire e a quel punto armare i popoli minacciati non sarebbe più sufficiente. Certo, la guerra per Putin non sta andando bene nemmeno in Ucraina. Che cosa potrebbe portarlo ad aprire anche altri fronti? Secondo Lendale, proprio il fatto di vedere la propria leadership minacciata in questo momento potrebbe spingerlo ad alzare la posta in gioco. E ricordiamoci che esiste anche la minaccia, che Putin ha già fatto, di usare armi nucleari. Veniamo alla soluzione diplomatica che non è ancora da escludersi, come dicevo. La notizia dell'apertura di corridoi umanitari e è... Quindi di un cessato il fuoco per permettere ai civili di uscire è una buona notizia, in parte fa sperare che il dialogo sia ancora possibile. Anche il segretario generale dell'ONU, Antonio Gutierrez, ha detto «Ora parlano le pistole, ma la strada del dialogo resta sempre aperta. Le delegazioni russe e ucraine si sono incontrate, come vi ho raccontato, al confine bielorusso, senza risultati per ora, ma non era scontato che entrambe le parti accettassero di incontrarsi. Serve un accordo in cui tutti possano salvare la faccia» questa è la via diplomatica ipotizziamo che le cose si mettano male per Putin che le sanzioni cominciano a pesare che l'opposizione interna nonostante la repressione di ogni critica cominci a crescere tutto questo mentre i soldati russi deceduti in guerra cominciano a tornare a casa nelle bare ecco Putin per primo potrebbe valutare l'ipotesi che uscire dalla guerra sia a lui favorevole anche per l'Ucraina un protarsi del conflitto potrebbe essere logorante ecco quindi che due parti che necessitano di trovare un accordo si siedono. Cosa potrebbe succedere qui? Potrebbe succedere ad esempio che si spartiscano dei pezzi di paese, che l'Ucraina ceda ufficialmente la Crimea, magari parte del Donbass, permettendo a Putin di ricreare quel cuscinetto a lui tanto caro e in cambio Putin potrebbe lasciare libera l'Ucraina di perseguire le sue aspirazioni europee. Ultima strada, anche se c'è da tenere a mente che alcune di queste strade potrebbero viaggiare anche insieme. Quasi nessuno pensa sia possibile, tanto solida, sembra la presa di Putin sulla Russia, ma esiste la possibilità, seppur remota, lo suggerisce Lawrence Friedman, professore di War Studies, cioè di studi di guerra al King's College di Londra, che ci sia un cambio alla guida del paese, tanto probabile a Kiev quanto lo è a Mosca, secondo lui, in questo momento. Se Putin facesse una pessima guerra, migliaia di soldati morirebbero, le sanzioni metterebbero in ginocchio il paese, non è da escludersi che a questo punto possa addirittura scoppiare una rivoluzione nel suo paese. Certo, il Cremlino è impiegato in una costante repressione del dissenso, come dicevamo prima, ma se la schiacciante maggioranza dei cittadini russi fossero pronti a far fuori, politicamente parlando, diciamo Putin, incontrerebbero sicuramente il favore di molte cancellerie internazionali e in più potrebbero anche contare sull'aiuto degli oligarchi, fino a ieri fedeli al leader, ma che una volta colpiti dalle sanzioni a causa delle sue scelte potrebbero rivoltagliersi contro e qualcuno lo ha già fatto. Questa era una breve analisi degli scenari possibili, vi ricordo che domani è sabato quindi potete inviarci le vostre richieste scrivendo a willmediait qualsiasi esse siano legate alla guerra in Ucraina che ovviamente ha dominato il nostro podcast questa settimana ma anche altri temi. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani.